0: Herzlich willkommen zum Gespräch über Sport mit Sportlerinnen, mit Sportlern hier bei die Ostschweiz. Gast heute ist Salome Cora, sie ist 27, wohnt in St. Gallen und vor allem sie ist eine der schnellsten Frauen der Schweiz. Mitglied von der erfolgreichen Schweizer 4 x 100 Meter Staffel, ist schon an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gsi. Salome Cora, herzlich willkommen. Wir kennen dich schon einige Zeit, darum, wie es im Sporten so ist. Wir bleiben, glaub ich, beim Du. Das ist, da okay. super. das ist super. Ja, Salome Cora, jetzt habe ich habe gesagt, eine der schnellsten Schweizerinnen klingt
1: noch gut, oder? Ja, klingt super. Natürlich wäre es am schönsten, wenn wir, wir sagen, die schnellste Schweizerin, <lacht> das ist irgendwie unser Ziel. Ja, aber klingt schon mal gut, eine der schnellsten.
0: Aber man könnte auch sagen, die schnellste ja, Europäerin, weltweit oder so. Also <lacht> genau, sind ja. Das sind die da Ziele, wo man sagen muss, hey, nein, das ist nicht realistisch.
1: Ja, das ist schon dann sehr, sehr schwierig, aber step by step, jetzt ja, nach oben schaffen und dann irgendwann, ja, klappt es mal mit dem Olympiafinal, wie wm Final und so weiter.
0: Jetzt müssen wir noch sagen, wie schnell ist denn die Zeit, die du am besten kannst, über 100 Meter, einfach also ganz einfach, die beste Zeit 100 Meter Salome -Kohre. Die ist vom letzten Jahr, die ist 11.12. Ja, ja. Genau. Kann man da umsetzen, irgendwie umsetzen, was das heisst, in Stundenkilometer?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei den Frauen ist so die höchste Geschwindigkeit vielleicht etwa 36 Stundenkilometer oder so.
0: 36, ja.
1: Irgend so etwas in dem Bereich. Also da hätten ja.
0: viele Leute mit dem Velo Mühe, um der nachzukommen.
1: Mit dem Elektro-Velo geil. <lacht>
0: <lacht> aber ja. Genau. Ja, ja. Das ist eine riesige Geschwindigkeit, oder? Merkt ja, man denn genau. das, wenn man so schnell läuft? Ich bin so schnell unterwegs.
1: Ich finde, man merkt es vor allem in den Ohren, wenn man nichts mehr hört, wenn man wirklich den Wind wenn der Wind in den Ohren rauscht, dann merkt man, okay, heute, heute bin ich schnell.
0: Heute bin ich schnell. <lacht> genau. äh, wie ist denn da? Ich habe mal gehört, während den 100 Meter schnuften, tögt man gar nicht so viel. Wie viel Mal du auf diesen 100 Meter?
1: Ui, ähm, Ich sicher in der Beschleunigungsphase gar nicht. Das ist so ein Druck im Bauch, wo man probiert aufrecht zu halten. Und ich denke nachher, so also gegen den Schluss, schnufft man vielleicht doch. Drei, ich habe jetzt aber noch nicht wirklich darauf geachtet. Vielleicht im nächsten Training probiere ich das mal. Ja, gut, Nein, dann habe ich ja eben gehört, dass man drei, vier Mal schnuffen. Ja, genau. Das ist ja eigentlich ja. erstaunlich, oder? Ja, es sind ja nur 11 12 ja Sekunden. Also eigentlich müsste man gar nicht schnuffen. wäre eigentlich nicht nötig, rein jetzt von der Zeit her. Aber
0: ja. Dafür ist man nachher noch mehr müde. Kite das Ziel in oder was heißt du? Ja, über 100 Meter schon nicht in Kai, aber ja. <lacht> ja. Jetzt, du bist Sprinterin. Wann hast du zuerst mal gemerkt, ich
1: bin eigentlich ein bisschen schneller als alle anderen? Das war, ich war schon in der Primar-, so in der sechsten Klasse, wo wir einen Sch Schulsporttag hatten, da habe ich gemerkt, oh, okay, ja, da, da geht etwas. Und dann nachher in den folgenden Schulsporttag wieder. Und dann irgendwann habe ich dann gefunden, ich probiere es mal mit, mit Leichtathletik. Ja, so
0: Aber heute ist ja die, die Nachwuchsförderung, da fangen sie schon mit Fünf-, Sechs-, Siebenjährigen
1: genau. an. Das war bei dir nicht der Fall? Das war bei mir gar nicht der Fall. Ich habe mal anfangs sechs Mal bei der LAG reingeschaut, mal ein bisschen, lang jahrelang, glaube L.A.G. da ist? L.A.G. Gossa. Ah, L.A.G. genau. Und dann habe ich mal wieder gehört und dann habe ich erst Ende Kante wieder angefangen mit L.A.G. mit Genau, sehr relativ sport mit 17 Jahren. Also da widerspricht eigentlich allen Talentförderungsprogramm. Ja, ja, ich bin zwar jetzt ich denke schon darüber nach, es wäre sicher cool gewesen, einen um gewissen koordinativen Aspekt schon früher lernen, wo ich das Gefühl habe, da, da kann ich nicht ganz aufarbeiten. Also, ich denke, die, die Förderungsprojekte machen sicher sehr, sehr viel Sinn. Ähm, und auch wirklich, um die Kinder schon früher abholen, früher in den Leistungssport hineinbringen. Und ja, ich finde es schon eine coole Sache.
0: Und dann, als du bei der LAG gehst, sagst du, bist in einem Lichtathletikverein, dann hast
1: du schnell gemerkt, die Fortschritte, die kommen. Ja, habe ich schnell gemerkt, vor allem im Sprint. Das Problem für mich war, dass in diesem Alter macht man alle Disziplinen macht. Ich habe wirklich nur sprinten, vielleicht Weitsprung isch es no gange, aber dann kam es am Schluss noch de Tausend Meter. und das habe ich gar nicht lustig oder das Werfen. Und ja, darum hat es mir dann auch nicht so Freude gemacht, weil, weil wirklich die verschiedenen Disziplinen hier dabei sind. und Man kann sich nicht nur auf etwas konzentrieren, das ist ja erst im späteren Alter möglich. Und nach einem laufen. was ist denn der Spass am Schnelllaufen? Gut, du kannst allen
0: davor rennen. es kommt dir niemand noch. Fange ich so es <lacht> Aber was ist der Spass am schnellen
1: laufen? Der Spass ist natürlich das Gewinnen. <lacht> Jeder gewinnt gerne. Da ist natürlich, für das arbeiten wir. Aber auch das Gefühl vom, vom Fliegen, der Rausche in den Ohren, also wenn wirklich alles zusammenpasst, da gibt einem einfach extrem Freude. Und Immer wieder den Fortschritt von Jahr zu Jahr, von, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, da macht einfach macht Spaß. Wie trainiert man
0: denn da schneller werden? Also ich stelle jetzt mir vor, ich habe eine Grundvoraussetzung zum Schnelllaufen, zu ich bin schneller als andere, ich habe Talent, aber wie wird man denn immer
1: schneller? Was muss man denn machen, damit man schneller wird? Ähm, da gibt es viele verschiedene Aspekte. Zum einen ist sicher einfach die Schnelligkeit trainieren. Also viel im Training schnell laufen, zum Beispiel über 60 Meter. Meistens nicht länger als 100 Meter. Und so macht man dann wirklich reine Schnelligkeit. Kraft ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Ich meine, da sieht man im olympia Frauen oder Männer, das sind, das sind wirklich muskulöse Leute. Was auch wichtig ist, ist Beispielsweise Beweglichkeit. Also je beweglicher, desto größer der Schritt werden. Da gibt es wirklich viele Details, die wir zusammenstimmen und viele Aspekte, die man arbeiten muss. Gibt es auch technische Voraussetzungen, die man muss umsetzen
0: muss? Also eine spezielle Technik zum Schnelllaufen? Zu
1: es gibt viele verschiedene Techniken. Also wenn man eine Olympiafinale anschaut, läuft läuft komplett anders. Also, jede Mal hat eine andere Starttechnik, eine andere Fliegende. Es, es führt viel Weg nach, nach Rom. Und ja, ich denke, da muss man einfach das Richtige finden für sich und, und so den Weg so verfolgen.
0: Wenn ich schon Leichtathletiktraining training angeschaut habe, dann habe ich gefunden, ich komme von den Spielsportarten, mhm. wenn ich da angeschaut habe, ist es eintönige Sachen, so Leichtathletiktraining.
1: Mhm. Ist es da auch ein bisschen? Finde ich eben gar nicht. Also, wir haben verschiedene verschiedene Teile des Training. Man springt ja nicht einfach jeden Tag. Ich springe meistens zwei, maximal drei Mal in der Woche. Und dann kommt wir ein Krafttraining dazu. Und dort ist es lesen, wenn man immer wieder eine Bestleistung vielleicht macht in einer gewissen Übung, also Squat oder Umsetzen oder so. Also da können wir ein olympisches Gewicht halten, wo das auch, auch ein Teil von unserem Training ist. Dann können wir zu Sprüngen, die man auch machen, wo man auch seine Bestleistungen nachjagen kann. Ich finde, das ist überhaupt nicht eintönig. Ja, ich <lacht> finde es... Gut,
0: dann revidier ich meine Meinung. Ja, du mal ins
1: Training gekommen. Im Training es. ist
0: Abwechslung. Ja, genau. Die Koordination ist etwas, was auch natürlich auch wichtig ist. Selbst auf jeden
1: Fall, ja. ja. Selbst
0: sicher. Jetzt du hast du ein Studium gemacht, an der PHS in St. Gallen, Oberstufenlehre. Hast du auch mal Schule gegeben?
1: Ich habe nie eine Festanstellung angenommen. Ich habe mal einfach Stellvertretungen gemacht. Und auch jetzt, jetzt wenn enge Freunde von mir von der PH fragen, dann mache ich auch nicht noch Stellvertretungen. Ja, aber momentan mache ich wirklich, fokussiere ich mich vollkommen auf den Sport.
0: Also mit Cora,
1: Profisportlerin? Profisportlerin seit jetzt etwa einem Jahr, genau. Und wie kann man sich da leisten? Ja, da gibt es viele verschiedene Beiträge. Zum einen natürlich der Verband, der einen gewissen Beitrag leistet. Dann gibt es die Sporthilfe, die ist ganz, ganz wichtig ähm, auf dem Weg von, von Sportler in der Schweiz. Und natürlich persönliche Sponsoren, wie auch Staat und Preisgelder der Wettkämpfe.
0: Und da kommt man durch, oder kann man sich da sogar etwas auf die Seite legen für später?
1: Äh, man kommt durch, für den Moment. Ja, da müssen wir es mal bei dem. Ja, bei Aber genau. eben,
0: wenn man die, die, die Weltstars waren natürlich dann eben eine Riesensumme, die sie verdienen können. Genau, ja. Aber in der Schweiz, auf in der Schweiz, kann man eigentlich nicht sich eine Grundlage legen. Also ich muss sagen, ich muss nachher nicht mehr arbeiten. Ui oh nein,
1: ich glaube, das ist nicht einmal für die erfolgreichsten Schweizer Athleten möglich. Also wirklich ganz, ganz top. So dass man nicht mehr arbeiten muss. Ja, ich finde es aber schon ein Luxus, dass ich überhaupt keine Profisportlerin bin. Also, ich finde das schon, schon etwas mega nachher. Ich habe jetzt einen Beruf. Ich kann nachher Oberstufenlehrerin sein. Ich habe die, diese Grundlage. Und das heißt, ich weiß wirklich, mein, ja, ich komme ich komm sicher durch mein Leben. durch irgendwie. Ich bin nachher nicht da ohne etwas da oder so.
0: Eben, du richtig gut Schweizerisch zuerst die Ausbildung. Genau. <lacht> genau, <der> ja. <lacht>
1: genau. Das Lustige ist aber, mein Vater, der wo, wo Beniner ist, hat da vor allem fest, fest erzwungen. Also mit der Ausbildung, als ich dann die PH ein bisschen lang habe und schlussendlich dann sieben Jahre gebraucht habe, als, anstatt viereinhalb, hat das gar nicht lustig gefunden. Ich hätte am liebsten gehabt, wenn ich es und dann einfach die Ausbildung habe.
0: <lacht> und hat er nicht auch noch gesagt, mehr Sport gibt es nicht, jetzt gehe ich arbeiten?
1: Nein, selbst zum Glück nicht. Selbst selbst zum Glück Glück. nicht. Also, solange ich mich finanzieren muss, kann ich eigentlich machen, solange ich so lange die Ausbildung habe. Du hast gerade Benin mein Mund genommen, das ist in Westafrika. Okay. Welche Beziehung hast du noch nach Afrika? Oder also eigentlich meine ganze Verwandtschaft wohnt dort. Mein Vater, ist der Einzige, oder mein Vater und die Töchter sind die einzigen in der Schweiz. Darum natürlich der Kontakt zu Cousins und Cousinen ist schon da. Ich habe fünf Jahre in Benin gelebt, vom Jahr 2000 bis 2005. Ja, warum ja, schon du da? War, ähm, 60 bis 11. Also eigentlich die fünf ersten genau
0: ja. Und was sind dort die Erinnerungen? Ich denke, das ist ja, ganz es eine andere Welt. Ja, es ist eine
1: komplett andere Welt. Ich habe auch wirklich so viele schöne Erinnerungen. Äh, ja, also wir haben wirklich dann auch komplett in der Natur rausgelebt. Also die nächste Stadt war glaube ich irgendwie 150 Kilometer entfernt. Gewesen. Und also wir, sind dann einmal, eben, wir sind dann 150 Kilometer gefahren zum Posten, zum Nahrungsmittel posten. also wirklich vollkommen ähm, im, im Busch Und die Erinnerungen sind einfach sind wirklich mega.
0: Gibt's heute noch Sachen, wo du, wenn du zurückdenkst, wo du denkst, da war schon noch schön gewesen, also ja vielleicht auch etwas anders schön als es heute habe?
1: In Benin nicht? Ja, in Benin, ja. Es ist sicher einfach der ganze Umgang mit Menschen. Man ist so nah mit allen Nachbarn. Mir geht dann einfach mal zu dem Nachbar spontan vorbei und es tut halt Nacht mit. Oder irgendwie, die Leute sind einfach viel offener, viel enger miteinander. Man ist eine ganze Familie im Dorf. Da ist einfach ein riesiger Unterschied zu der Schweiz. Aber auch noch anders ist natürlich das Essen, das ich uh, mega gerne habe. Also ja, das Schweizer Essen sehr gerne, aber das ist auch das, wo ich, ich fest vermisse die ich jedes Mal geniesse, wenn mein Vater äh, wieder mal so etwas kocht. Ja.
0: Die Offenheit, die du das gerade angesprochen hast, die ist auch in deinem Naturell ein bisschen drin. Oder bin ja, ich da falsch? Ich habe
1: ja so ja. Ja, zwar viele, ähm, viele Charakterzeuge, auch, die sehr, sehr schweizerisch sind. Zum Beispiel? Sehr Zum Beispiel... <lacht> Es sei gerne, um halb sieben Uhr Nacht. <lacht> und dann, <lacht> dann machen wir es nicht. Machen. Nein, dann werden wir es nicht machen. Und dann machen zum Beispiel meine Staffelkolleginnen, vielleicht aus der Westschweiz, die machen, machen sich ein bisschen lustiger über mir, wenn ich Ostschweizerisch äh, da unterwegs bin. Oder Pünktlichkeit und einfach so, so, ein bisschen, so Sachen, die äh, mir ganz wichtig sind. Genau.
0: Gut, gehen wir zurück zu den Profisportlern, Salome Kora. Wie sieht denn ein Tagesablauf von dir so aus? Also, du kannst ja nicht den ganzen Tag trainieren, etwas mit dem Körper machen, sonst wird der Körper eigentlich zu fest gefordert. Wie, wie ist denn so ein normaler Tagesablauf?
1: Ja, Training ist sicher der Hauptbestandteil. Also das sind ein oder zwei Trainings am Tag. Ähm, ja, zwischen denen, am Mittag ist dann auch Mittagessen und Mittagsschläfli und dann geht es schon wieder ins Training. Immer so
0: gleich Zeit Mittagsschläfli.
1: <lacht> ja, schon ziemlich, ja. Und ähm, ja, Physio. Physio ist auch ganz wichtig, ähm, um den Körper halt immer wieder zu stärken, in dem Bereich wo, wo man vielleicht ein bisschen schwächer ist. Äh, da ist meistens so zweimal in der Woche ein Thema. Massage meistens auch zweimal in der Woche. Und ja, so fühlen sich eigentlich die Tage relativ, relativ schnell. Ja.
0: Mir ist aufgefallen, in jüngster Zeit hast du den Trainingsort immer wieder mal gewechselt, also ursprünglich St. Mhm. St. Gallen. Dann warst du mal in Serbien, trainingsmässig zu mhm. Zypern. Jüngst warst du glaub, irgendwo in den Arabischen Emiraten. <lacht> irgendwo Was sind die
1: Gründe für diesen Wechsel immer wieder? Also das eine das sind einfach Trainingslager, wo man die, äh, die Hitze sucht, die guten Konditionen sucht. Das ist ganz, ganz wichtig für uns im Sprint. Und auf der anderen Seite, ja, einfach verschiedene Experten aufsuchen, die einem wieder neue Inputs geben können im Sprinttechnikbereich, vielleicht auch im Kraftbereich. Ich finde es immer schön, wenn man ja, neue Inputs, Inputs bekommt. Ja.
0: Und wie kommt man denn zu diesen Kontakten? Also ich kann mir jetzt vorstellen, das ist nicht ganz ein Zufall, als ich in Serbien einen guten Trainer oder zu Zypern, wie,
1: wie funktioniert das? Ja, das ist eigentlich innerhalb von der Leichtathletik kennt man Athleten oder man informiert sich, Okay, der trainiert dort, kontaktiert man den mal, ja, wie ist das? Und, so. und dann kommt man ins Gespräch und dann irgendwie ergibt sich dann da etwas. Und da
0: organisierst du alles selber? Oder hast du ja. einen Manager oder Manager wie da? die Profisportler, die haben ja Manager, Nein. oder?
1: Genau. Also in diesem Bereich ist es eigentlich selber. Das ist bei uns auch in der Leichtathletik so. Die Athleten sind selber verantwortlich wo das trainiert, also da ist nicht über den Verband irgendwie geregelt. Wir sind aber beraten vom Verband, also wir haben hier Unterstützung falls man etwas braucht, das ist, das ist schon so. Der Verband ist auch der, wo eigentlich
0: der Chef ist, wenn es um die viermal 100 Meter Staffel ja. geht. Sprinter ist einzelsportler und da sind da plötzlich das Vierte, mhm. Fünfte im Training vielleicht noch mehr. Wie ist da in der? Gemeinschaft,
1: inne, wo ja eigentlich alles KonkurrentInnen sind? Das ist schon sehr speziell. Aber wir arbeiten es recht gut, zum zu switchen. Also das ist natürlich speziell, wenn wir jetzt gerade an einer zum Beispiel EM sind. Dann sind die ersten vier Tage, von der EM sind für die Einzeldiszipline. Und denen ist man wirklich eine Einzelathletin. Und denen switcht man. Okay, jetzt ist die Staffel, die letzten zwei Tage. Und dann ist man ein Team. Dann geht man, ähm, um da ein bisschen ins Rollen zu bringen, vielleicht mal zusammen auf einen Kaffee schwätzt, weil wir sind ja wirklich auch alle Kolleginnen und denen wird dann wird da so, so gibt es den Wechsel. Äh, wenn, aber natürlich gibt es auch den Konkurrenzkampf, wer schafft es überhaupt in die Staffel? Ich glaube, da wolltest ich noch äh, ansprechen. Ja, das ist, da ist natürlich schon so und vor allem das Niveau steigt extrem in, in der Schweiz, also immer, immer weiter. Auch vor allem jetzt nicht einfach nur die Top 4 oder 5, sondern die Jungen kommen mit ihnen nach, macht natürlich Freude, aber... Das ist auch ein, ein, ein riesiger Ansporn und, und eine Motivation.
0: Wie wird entschieden, wer jetzt in der Staffel laufen darf? Ist dann nur die erste, die zweite, die dritte und die vierte schnellst und die anderen sind auch weg?
1: Ja, also es werden normalerweise sechs ausgewählt, die mitkommen. Es ist aber relativ oft oder in der Vergangenheit relativ schnell klar wie welche vier das rinnt. Die Nummer fünf und sechs müssen natürlich aber immer bereit sein, weil es kann immer etwas passieren kann, vor allem wenn die anderen vier Einzelleinsätze haben, dass sie sich verletzen oder dass irgendetwas nicht passt, die man immer voll bereit sein, um einen Einsatz zu haben.
0: Wenn ich zurückdenke, dann war ja, die Schweiz eigentlich nie so eine Sprintnation. Mm -hmm. Ist das Zufall, dass man jetzt die Konstellation von so schnellen Frauen haben, die ihr seid, Moschinger, Ayla Del Ponte, Sarah Ajo, Ricarda Dietsche, Salome Cora. Ist
1: dann ein Zufall? Ein Zufall ist es ganz sicher nicht. Ähm, ich denke, es kommt vor allem vom Projekt Staffeln, wo vor, glaube ich, mehr als zehn Jahren so ins, Rollen gebracht, äh, ins Rollen gebracht worden ist. Und ich denke, da ist auch die Motivation auch jetzt von den Jungen. Ich möchte Teil von dieser Geschichte Staffeln sein, von Projekt. Und ich denke, da ist Motivation, um zum so viel trainieren und gut zu werden. Und nachher, in, auf, auf einer zweiten Ebene, dann auch ähm, das einzelne im Fokus zu bekommen und ich denke so ist es für uns alle gange also der Eila mir der Sarah in erster Linie ist wir wollen jetzt an die olympischen Spiele in ihre Staffel und dann nachher okay jetzt aber über 100 Meter raus und ähm, und einzel sich qualifizieren ich denke es ist vor allem so den so den entstanden da hat dann ein riese Movement geh wo, wo den jetzt zu dieser Spitze geführt hat zu der Spitze
0: wo siehst denn du den Weg von der in den nächsten
1: Jahren? Wo soll es hingehen? Leistungsmässig, mhm. man trainiert wenn man will Ziel haben. Genau. Wo siehst du das? Jetzt in diesem Jahr haben wir WM-EM. Das nächste Ziel ist sicher mal ein EM-Finale im Einzelnen. Und mit der Staffel endlich mal die Medaille können uns umhängen lassen. da schaffen wir jetzt hin. Und dann natürlich die Olympischen Spiele in Paris, wo dann hoffentlich alle von der Ost-Sweiz <lacht> Ja genau.
0: Die Olympischen Spiele in Tokio ja eine der grössten Enttäuschungen, die wir noch hinbekommen mussten. Ja. Es sind wieder Vierte geworden. Man hat es euch angesehen. Das hat euch gewurmt. Ja. Kommt da auch der Moment, wo man sagt, ach, jetzt haben wir ja nicht mehr
1: genug von dem? Den Moment habe ich gar nicht. Ich hatte aber schon eine riesige Enttäuschung. Und ich habe mich immer wieder gefragt, oh, was hätte man anders machen können Oder was hat dazu geführt, um diese Medaille zu haben. Es war wirklich ein Rechtsloch jetzt für mich nach nach Tokio. Aber für mich jetzt eigentlich schlussendlich und nachdem ich aus dem Loch wieder usegfunden habe, hat es mich einfach nur noch motiviert und ja jetzt vor allem ein Hinblick auf Sommer.
0: Hast du da Hilfe von außen bekommen, zum aus dem Loch wieder rauskommen? Oder? Wie verarbeitet ja. man das? Weil das ist
1: schwierig mhm. zu verarbeiten. Die, der Erfolg der ist wunderbar, mhm. aber das andere, wohnt ja, ja. wurmt dann schon. Absolut. Ich denke, da ist das soziale Umfeld so wichtig. Ein soziales Umfeld, das auch weg ist vom Sport. Das ist meine Familie sehr. Sie, sie sind gar nicht im Sport. Sie haben nichts mit dem zu tun jetzt bei mir. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man wirklich den und man ist weg vom Sport und man sieht den anderen Teil des Lebens wieder ein mehr oder kommt ein mehr Fokus über. Aber natürlich auch eine Sportpsychologin, die mich begleitet, die auch wichtig ist, da professionelle Unterstützung zu haben. Genau. Eben, dass man sieht, der Sport ist schön, aber er ist nur ein Teil des Lebens. Richtig. Ich finde, das ist ganz etwas Wichtiges. Also für mich persönlich. Jetzt, ja.
0: Aber trotzdem, in den nächsten Jahren wird Salome Cora sicher im Sport ja. weiterhin unterwegs sein. Zum Schluss noch, du hast vorhin erwähnt, Paris. Mhm. Das geht noch eine Weile. Kann man denn auf so lange Zeit das so
1: zielgerichtet planen? Also es geht gar nicht mehr so lange, das sind jetzt noch zwei, zwei Jahre und ein bisschen. Ach, ich weiß nicht, <lacht>
0: wenn ich zwei Jahre mache.
1: <lacht> ja, aber ja, wir haben natürlich immer die Zwischenziele. Also eben jetzt das Jahr, das ganz voll ist mit EM und WM, Nächstes Jahr ist dann noch mal WM und WM. Also es, es ist immer etwas los. Und das andere bleibt einfach immer so im Hinterkopf als Ziel. Und so ist, eigentlich, ist es recht gut möglich, um den Fokus nicht zu verlieren. Einfach indem man halt andere Ziele noch dazwischen hat.
0: Gut, Salomon, ich würde sagen, du verlierst den Fokus mhm. nicht. Es war wunderbar, gewesen, dass du uns ein bisschen hast dürfen
1: reinschauen
0: wie das so also ist als Spitzensportlerin, wo der Weg aber dass es auch Sachen gibt, die vielleicht nicht so optimal sind. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns und Danke, alles Gute und möglichst schnell, ja. vielleicht einmal noch schneller als ein Elektrovelo.
1: Ja, genau. Danke.